0: Hola, hola. Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver el poder de los microcontenidos. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza Mentor360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. Las dos cosas. El podcast que motiva desde buena mañana. Hoy es el día de las enfermedades raras. Por eso tiene lugar un 29 de febrero. Pero claro, es que es el día más raro del año. Bueno, de todos los años no, porque no todos los años hay uno. Este año, como no hay, pues es el 28. ¿Ves? Esto podría ser un microcontenido. Y ojalá haya muchos microcontenidos en redes que nos hablen de la realidad de quienes padecen enfermedades raras. La de Luis Ramos es la de no poder estar un día sin traerte a los mejores mentores del mundo en español. Buenos días, arroba libros para emprendedores.
0: ¿Cómo estás? Muy buenas, Juanma.com. encantadísimo de la vida hablando. Mira, me traes unas cosas, unas curiosidades que de verdad que me emocionan. Es exactamente eso que acabas de hacer, un micro contenido, ¿no? Dar información de valor que nos puede sumar y nos puede alumbrar a veces a entretenimiento, pero muchas veces a, a una victoria rápida. El saber algo que no sabíamos, el irnos con un conocimiento que antes no teníamos, eso nos suma y como decimos siempre, si lo ponemos en práctica y pasamos a la acción, más mejor que también eso, decir. Muy mejor y mucho mejor. Exacto. Eso, eso, eso está claro.
1: No, lo que está claro es que ahora
0: mismo voy a
1: dejarme iluminar porque seguro que Luis Ramos se ha traído a alguien que me va a enseñar, pero muchas cosas.
0: Llegó el momento de hablar con nuestra mentora del día. Hoy vamos a hablar de redes sociales. Hoy vamos a hablar de contenidos. Y como siempre, me pasan el título del episodio y dicen: Hoy, hoy, Luis, quiero que hablemos de micro contenidos. ¿Qué son los micro contenidos? ¿Por qué son tan importantes hoy en día? ¿Por qué cualquier persona los debería estar aplicando y utilizando en su, en su estrategia de marketing digital? Todo eso nos lo explica a detalle, siempre hablando de redes sociales con nosotros, Lorena García, de Comunicación experta en marketing, redes sociales y que vuelve otra vez con nosotros Lorena querida, ¿cómo estás?
2: Hola Luis, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí con vosotros, un día más
0: Un placer, un placer como siempre y te vemos, vamos, con una producción tienes ahí, con un setup increíble para crear contenidos supongo que tienes todo eso, pero ¿qué son microcontenidos? ¿Es algo diferente o de qué estamos hablando?
2: Pues mira el microcontenido es una de las tendencias yo creo más importantes de este año eh, estamos en, en la era del contenido breve, del contenido corto, ¿verdad? Eh, de la, del contenido más, sí, que se consume más rápido Y el microcontenido es un tipo de contenido que encaja aquí perfectamente Porque podríamos definirlo como que es un contenido más fácil de consumir Pero también más fácil de crear Y esto es súper interesante porque las redes sociales cada vez más nos exigen más frecuencia y el microcontenido es una forma de uh, aumentar esta frecuencia sin uh, tener que bajar la calidad y te voy a explicar un poco ¿vale? en muchas redes sociales al final eh, la dinámica de cómo el usuario ha, ha consumido contenido ha cambiado ¿vale? mucho en los últimos tiempos eh, tuvimos una época en la que el usuario pues quería aprender mucho a través de las redes sociales y por eso eh, el contenido más elaborado con muchos ejemplos y que prácticamente eran como apuntes de del colegio, pues eh, funcionaba genial, ¿no? Pero con la llegada de Reels, con la llegada de, también con todo lo que hemos vivido con la pandemia, pues vemos que todo ese ritmo ha acelerado y que la forma en la que el usuario crea contenido, pues, eh, perdón, consume contenido, pues ha cambiado, ¿no? Ahora ya no solamente quiere que sus marcas o sus emprendedores de referencia le eduquen, sino que también busca... Eh, conectar de una manera más inspiracional le gusta entretenerse o divertirse mientras consume ese contenido entonces eh la competencia además en algunas plataformas como por ejemplo Instagram pues ahora es brutal ¿no? Y, y los algoritmos y las tecnologías se han tenido que adaptar para ofrecer contenido a los usuarios eh, en sitios que cada vez son más masivos y eso al final eh, ha hecho que el alcance y el engagement hayan bajado supongo que de esto ya eh, seguro que a ti te han contado tus alumnos que, que esto pasa y esto nos pone la necesidad de que al final nos vemos que como marcas o como emprendedores tenemos que publicar más cantidad de contenido, tampoco soy partidaria de publicar varias veces al día ni todos los días, pero sí que tenemos que estar más presentes para nuestra audiencia, porque ahora hay mucha más competencia, y a la vez estar con esa calidad, ¿no? que al final es lo que, nos, lo que nos diferencia. Entonces, el panorama, para hacerte un resumen así de esta primera parte, es que hay más competencia, por lo que tengo que buscar contenido, no solo que vaya en la tendencia de rápido y fácil de consumir, sino que además me diferencie mi cliente espera de mí que le entretenga y que le inspire, y no solamente que le enseñe cosas, aunque también. Y además, tengo que hacerlo de una forma un poco más frecuente que antes, porque ya vemos que antes podíamos sobrevivir perfectamente, a lo mejor publicando un post a la semana en Instagram, pero ya vemos que cada vez la tendencia eh, nos dice lo contrario, ¿no? Por eso el microcontenido es perfecto, porque responde un poco a estas tres necesidad necesidades. Por un lado. Podemos diferenciarnos porque es un contenido breve, con lo cual entramos dentro de esta dinámica de consumir contenido que tiene el cliente. Y bueno, esto daría para otro episodio, pero yo simplifico muy, muy rápido que lo que creo que puede hacer marcas y negocios y creadores, eh, lo que puede hacer que realmente destaquen en Instagram es hacer cosas diferentes, ¿vale? O sea, daríamos, tendríamos otro episodio para la diferenciación, pero básicamente yo siempre digo, si en tu sector tú ves que todo el mundo va a hacer A, Quizás es, es, es interesante que tú te plantees cómo puedes hacer B o que si se pone muy de moda cierto tren, tú veas cómo le puede, cómo puedes romper la tendencia y hacer algo diferente. ¿no? Eh, el microcontenido, por supuesto, pensado con estrategia, nos ayuda a entretener y a inspirar a nuestra audiencia, a nuestra audiencia más que ningún otro formato, porque eh, son contenidos cortos y breves, pero no carentes de mensaje. ¿vale? La idea aquí es que el usuario no se, no se abrume con el exceso de información, pero conseguir transmitirle un mensaje lo suficientemente potente como para que lo quiera compartir, como para que le guste, ¿no? Y, por supuesto, como es un contenido más fácil de crear para el creador, pues también nos permite aumentar esa frecuencia de publicación, que alguien que se dedica solo a las redes sociales está genial que pueda hacer vídeos súper complejos con mil transiciones, o alguien que tiene un equipo, o alguien que tiene más tiempo, pero yo conozco a emprendedores que van de culo... Que al final me dicen, Lorena, necesito contenidos cortos, efectivos, con mensaje y que me puedan ayudar a llegar a mi comunidad y aportarles valor sin tener que dedicarle ahí un montón de horas que no tengo, ¿no?
0: Entonces estamos hablando de contenido Básicamente el contenido en vídeo ¿no? Estamos hablando de contenidos en vídeo Pero vídeos cortos ¿no? el, Supongo que en la gran mayoría El contenido corto que más se está consumiendo El micro contenido que más se consume ahora Yo creo que la tendencia para vídeo pues Pueden ser los TikToks, los Reels Todo esto de lo que estamos hablando Pero eh, me venía a la mente Entonces el tamaño sí importa un poco o sea, el, tama el tamaño en este caso del vídeo Sí importa ¿no? Porque la gente está consumiendo rápido Quiere valor, pero lo quiero rápido
2: Sí, y fíjate, y aquí te voy a hacer un apunte, no solamente el vídeo puede ser un microcontenido. Por ejemplo, un microcontenido puede ser una infografía. Eh, ahora estamos viendo que esas infografías en las que presentas, yo qué sé, uh, cosas súper. Eh, cinco cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de eh, empezar en, con un nuevo cliente y pones pum 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 las cinco cosas en una misma imagen que le des el contenido directamente mascado al usuario, eso también es un microcontenido. O los memes que antes la red social favorita de los memes era Twitter pero ahora cada vez más los vemos en Instagram y pueden ser en formato fijo con una imagen o pueden ser en GIF o pueden ser con un vídeo breve también, eh, yo pienso que también microcontenido puede ser una foto si nuestro negocio lo admite no, de un antes y un después por ejemplo o una frase muy impactante, una pregunta muy concreta que le queramos hacer a nuestros clientes, un recordatorio que puede ser en imagen fija, que puede ser en vídeo. Lo bueno del de microcontenido en concreto aplicado a Instagram, porque en otras redes sociales como por ejemplo YouTube o TikTok, lo, el único microcontenido que podemos hacer efectivamente es vídeo. Pero para Instagram me gusta mucho porque como Instagram te permite tantos formatos de contenido diferentes una imagen, un carrusel una, un reel, un vídeo más largo un vídeo más corto, etcétera. pues al final podemos combinar este micro contenido, este contenido más fácil de crear y más fácil de consumir con contenido más elaborado o con más educativo como el que subíamos eh, hace no tanto tiempo, ¿vale? Entonces, yo creo que la, el mix de contenidos aquí es la clave. Y obviamente necesitamos una estrategia, ¿vale? No se trata de subir cualquier microcontenido, cualquier meme o cualquier cosa ahí al tuntún. Tenemos que tener primero claro qué quiero transmitir con esta pieza de contenido, aunque sea un contenido breve y pequeño... Y eh, así conseguiremos impactar a nuestra audiencia y, que es, y, y normalmente como es un único mensaje, la audiencia lo capta rápido y enseguida interactúa o lo comparte. Entonces hay muchas posibilidades, no solamente está el vídeo, en concreto en Instagram.
0: Oye, y me queda clarísimo ¿no? bueno, que, que la gente no se abalance ahora publicar memes porque esto es lo de hoy no, 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 o sea, la idea como dices tiene que haber una intención que nosotros busquemos que ese contenido consiga algún siguiente paso ¿no? de la de la persona a la que va dirigido y temáticamente Lorena cuando yo digo vale me voy a plantear crear eh, micro contenidos o en general estrategia de contenidos y en ese sentido en micro pues va a ser muchos, muchas más ideas voy a tener que generar en ese sentido y la variedad, y en la variedad también está el gusto en ese caso de las personas Uh -huh. Temáticamente, ¿qué es lo que podemos estar diseñando como contenido propio? Que, bueno, al final todo es probar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos puede funcionar mejor?
2: Pues, fíjate, yo creo que... Eh en concreto como en una herramienta como Instagram que nos eh, permite tantas posibilidades ¿no? vídeos eh, memes en formato GIF en formato eh, imagen en formato vídeo eh, reels posts estáticos carruseles yo creo que las temáticas en realidad no tienen que variar de la línea editorial que nosotros hemos seguido hasta ahora, ¿vale? Si al final yo soy, por ejemplo, un entrenador personal y yo quiero concienciar a mis clientes de la importancia que tiene hoy hacer deporte, tener un plan personalizado para tal, hacer este ejercicio así, no así, etcétera. En realidad el mensaje va a ser el mismo, lo único que tengo que transmitirlo de una forma diferente, ¿no? Yo, por ejemplo eh, sigo educando a mi audiencia acerca de redes sociales y de marketing desde, desde el Instagram de Comunicacen pero hemos variado un montón hemos ampliado un montón el abanico de formatos en el que le comentamos al final o le contamos a nuestra audiencia lo mismo que le llevamos contando durante mucho tiempo ¿no? que es al final pues que no se obsesionen con el algoritmo que disfruten el contenido que hacen que creen un plan la importancia que tiene crear un calendario editorial eh, lo, lo importante que es la interacción y la generación de comunidad más que el número de seguidores no todos esos mensajes son mensajes con los que al final eh, nosotros en comunicación llevamos impactando mucho tiempo a nuestra audiencia lo que hemos hecho ahora ha sido pues darle un toquecillo así como más eh, ligero para que eh, no solamente eh, aportemos valor con otros contenidos más educativos que solemos hacer, sino que también eh, impactemos a este público al que le gusta ya el, el contenido un poquito más rápido ¿no? y desde ahí pues nosotros estamos eh, innovando con un montón de cosas, el otro día eh, por ejemplo compartimos un, un reel que funcionó bastante bien en formato de meme ¿no? Eh, que era una escena esta escena del principio de la película de Titanic que sale la abuelita diciendo han pasado 84 años, ¿no? Pues hicimos un meme, pero en vez de simplemente subirlo, lo que hicimos fue relacionarlo con nuestra temática y pusimos tú esperando el momento perfecto para subir tu post a Instagram, ¿no? Y salía la abuelita, han pasado 84 años. Pues porque al final no se trata de coger el primer meme que veas y ponerlo directamente en tu cuenta de Instagram, sino relacionar y contar con humor algo que es, es relacionarlo con los valores de tu marca o con lo que tú le quieres transmitir a tu cliente, ¿no? Ahí es donde está lo guay. Entonces la gente lo ve y le, le hace gracia, lo comparte y, y con los memes te digo lo mismo que con otro tipo de, de contenidos que, que no tienen por qué ser de humor, ¿vale? Pero para que nos aclaremos, en las temáticas serían las mismas, la, la, la línea editorial digamos, sería la misma, lo único que ampliamos el abanico, la forma en la que le, se lo transmitimos al usuario y eh, por tanto no, sola, no estamos sacrificando la calidad porque el mensaje está ahí, los valores de tu marca están ahí, sino que nos adaptamos un poco a eh, cómo es el nuevo lenguaje en las herramientas, ¿no?
0: y ahí estás, en ese ejemplo que ponías ahí del, del meme de la abuelita, estás hablando de entretenimiento, o sea, estás hablando vamos a meterle humor a esta idea, pero me venía a mí la mente que yo a lo mejor tengo esa idea y puedo crear el meme, pero también de esa misma idea puedo crear pues a lo mejor una imagen, una infografía, como tú decías, de cuál es el mejor momento para publicar, pues no hay ningún mejor momento, o vamos a testar, o vamos a hacer una serie de cosas, y es la misma idea, pero con otro output diferente o lo mismo con un reel solo mismo un TikTok o, o una secuencia en Stories, por ejemplo, es decir la, esa misma idea muchas veces pensamos es que todo mi contenido tiene que ser completamente diferente, yo mm. creo que eso es un error, ¿no? la mayoría de creadores están son muy monotemáticos hablamos de una serie de cosas y hay esos, esas 20-30 ideas que luego formamos y deformamos a medida ¿no? para darle algún tipo de novedad, ¿no? y en este caso mm. lo que comentas es eso, pues vamos a darle un toque de entretenimiento eh, si es posible mmm, con afán de que sea compartido, ¿no? Porque eso le va, le va a dar mucho más recorrido al, al contenido, ¿no? Sería un poco eso, ¿no? No tenemos que estar ahora diciendo uy, si tengo que crear mmm, 300 eh, vídeos cortos o cosas así al año que tengan que ser 300 ideas diferentes, ¿no?
2: Exacto, exacto. Además, yo siempre digo que una de las cosas que más nos agobia, sobre todo si no estamos familiarizadas con crear contenido en redes sociales, es pensar que tenemos que parir ideas, como yo digo, todo el tiempo y en realidad de una misma idea... Simplemente cambiando el formato, el enfoque, en una añadiendo ejemplos, en otra haciendo un mensaje más simple, lo que sea. Simplemente ya eso puede llegar a diferente tipo de público. A lo mejor la persona a la que le presentas esa idea en un carrusel más elaborado, con más ejemplos, o en un vídeo más largo, que yo también subo vídeos muy largos. Eh, pues a lo mejor no le llega igual, pero ve un contenido más breve y sí. Entonces, al final, son diferentes formas de conectar, ¿no? Y yo, una de las cosas que he aprendido es que no nos podemos quedar con contenido creado sin publicar. Eh, pensando en, ay, es que esto no es lo suficientemente bueno, o es que nuestro... No, no, yo creo que cada contenido que subimos, lo estamos, si lo subimos con intención y si, obviamente... Lo subimos con un objetivo, ¿no? ¿Qué quiero enseñarle a mi audiencia? ¿Cómo la quiero inspirar? ¿O qué quiero contarle? ¿O si cómo se va a sentir identificada esa persona? Seguramente estamos creando nuevas oportunidades de conectar con la gente. Si no lo subimos, pues ya está. El resultado es cero, ¿no? Entonces, este microcontenido, al haber empleado también menos tiempo en crearlo, porque una vez que le vas cogiendo la maña es bastante fácil y sobre todo hay toneladas de inspiración. Y sobre todo, sí si lo utilizamos con la misma idea presentada en diferentes formatos, pues al final no estamos tan apegados tampoco al contenido y si no funciona súper bien, pues bueno, ya el siguiente funcionará mejor, ¿no? Y también lo hacemos un poco más divertido y más disfrutón, que yo creo que es importante eso hoy en día. Oye,
0: oye Lorena, ahora que mencionabas precisamente un poco del contenido largo, que vamos a seguir intercalando contenido largo, ¿no? Total. Una de las ideas posibles es eso, por ejemplo, tú que eres youtuber o que eres podcaster también, eh, tú puedes crear un contenido largo y ¿Y esto de trocearlo y sacar eh, trocitos puede ser interesante como estrategia de micro contenidos? ¿O vale más la pena decir, he creado un contenido largo, voy a hacer un contenido corto, un vídeo explicando hoy que he creado este contenido largo y hago un mini resumen? ¿O puede ser compatible ambas cosas?
2: Yo creo que son totalmente compatibles. Eh, en mi cuenta en concreto lo que hacemos es, eh, en vez de coger cortes del, del vídeo de YouTube en este caso, lo que hacemos es, vale, en YouTube he hablado de esto y es un contenido más largo, pues porque pongo ejemplos, a lo mejor enseño mi pantalla, un mini tutorial, lo que sea, y eso es un vídeo a lo mejor 12 o 13 minutos, pues en vez de sacar cortes de ese mismo vídeo, lo que hago es ver esta temática y yo digo, oye... ¿Cómo puedo resumir esto que he contado o el gran mensaje de este vídeo en un minuto, en un minuto y medio? Yo tampoco me mato haciendo reels de 15 segundos porque no me da la vida. yo A mí me gusta hablar mucho, ya me conoces. Pero, pero lo que yo hago en ese caso es en vez de trocear ese contenido más largo es crear eh, un contenido más breve a partir de esa temática o eh, que, que esté relacionado con esa temática, ¿no? Y al final de una misma idea, pues ya tengo dos piezas de contenido. Pero para clientes, eh, eh, yo tengo la agencia y con clientes lo hacemos de piezas más grandes de vídeo, hemos sacado cortes y han funcionado también muy bien. O sea que al final... Yo no creo tanto en la mega optimización de, oye, de super reciclaje que tengamos que estar ahí copiando y pegando todos los contenidos siempre iguales, pero sí creo en la optimización y por supuesto no creo en el derroche. Si tienes un buen contenido que te ha funcionado y lo puedes transformar o lo puedes llevar a otra plataforma es genial. Yo, por ejemplo, los YouTube Shorts eh, que me parece que es una de las tendencias de este año y que lo están petando, yo los estoy haciendo de puros Reels. O sea, los mismos Reels que grabo son los YouTube Shorts que, que suben ¿no? Y al final, bueno, pues se trata de aprovechar el máximo posible el contenido porque ya le dedicas un tiempo, pues ¿por qué no?
0: totalmente. Y recuerdo, recuerdo haber hablado no hace mucho con una amiga que fue alumna también y que cre, le está yendo muy bien con más de un millón de seguidores en, en Instagram, con Celia Rubio, y me, y me comentaba precisamente el, el tema también de la reutilización. Muchas veces, si tienes un contenido, un microcontenido en este caso, que te ha funcionado bien y lo publicaste de aquí, a, yo qué sé, hace cuatro meses o tres meses, en su caso era como cada tres meses, hay un reciclaje de ideas y cosas que te han funcionado. ¿Puedes es repetir literalmente el mismo contenido, básicamente, y como ni el público que te sigue es el mismo, ni todo tu público vio el contenido inicialmente, probablemente ni nadie se va a dar cuenta. Porque aparte como que tú no te acuerdas de un, un contenido que viste hace tres meses, ¿no? Entonces si era un buen contenido, el reciclar de, y a lo mejor actualizar, ¿no? Si fuera necesario, es una buena idea y nos sirve también para aligerar un poco esa mochila de responsabilidades que es crear contenido nuevo constantemente, ¿no?
2: De hecho, fíjate, yo, el, eh, un día mandé una newsletter donde contaba precisamente cómo hacía esto en mi negocio y me di cuenta y digo, guau, es que lo hago constantemente, se me ha puesto en la mentalidad de reciclona y lo hago todo el tiempo obviamente a lo mejor no lo hago tan evidente pero por ejemplo, yo cogí un post que yo qué sé, sería de 2019 o sea una cosa así, en la que hablaba de que tu competencia era como una tarta no sé cuánto así, y dije, guau, ¿y si esto lo digo en un vídeo breve y me grabo un reel y me hice un reel? Eh, luego a lo mejor un reel que me ha funcionado muy bien digo, guau, ¿por qué no lo amplío un poco más y si hago con esto un vídeo de YouTube y lo hago, por supuesto, todos los vídeos de Youtube, todos los guiones que hago para Youtube, también terminan siendo artículos de blog, o sea, voy así constantemente con todo y al final es lo que te digo, hay dif personas diferentes que conectan contigo, sobre todo cuando empiezas a diversificar a otras plataformas, a lo mejor hay gente que me descubre por Youtube, que nunca jamás me ha visto en Instagram, y a mí me ha ahorrado muchísimo reciclar contenido, de hecho es que creo, fíjate lo que te digo que prácticamente todos mis vídeos de Youtube tienen la base en algún contenido que he subido en algún momento en Instagram, ya sea historias o cualquier lado, ¿no? Y al final es que es lo que dices tú, somos muy monotemáticos tenemos muy claros los valores de nuestra marca y eso es lo que, lo que difundimos ¿no?
0: Una última pregunta, Lorena eh, mencionabas al principio, hablabas un poco de la periodicidad, ¿no? De, de cada cuánto como son micro contenidos, vamos a publicar muchos, y eso es a la gente que le da pavor, ¿no? Porque mm. dicen no, no me va a dar la vida A ver, ¿Cuál podríamos decir para terminar? Una buena periodicidad Depende, claro, de la, po la posible dedicación de cada persona, obviamente, pero para alguien que está comenzando, que no tiene una audiencia pero dice, sabes que este 2023 quiero eh, quiero pues posicionarme un poco más en las redes sociales y empezar, por ejemplo, en Instagram, que es uh -huh. un, un punto fuerte para, para posicionarte, ¿cuáles serían unos números posibles de estrategia que dices, mira, creando este volumen de contenidos, evidentemente, si lo haces bien, eres constante y engage y todo eso, uh -huh. eh, ¿cómo cuántos tendríamos que estar y qué tanto tendríamos que crear a la semana? Por ejemplo, pues, pues fíjate eh, yo números empezado... redondos, evidentemente.
2: Pues fíjate, yo cuando he empezado, nosotros cuando hemos empezado a incorporar en comunicación el microcontenido, así con contenidos más ligeros o tal, eh, se nos ocurrió, bueno, como teníamos un montón de contenido, ¿no? Porque claro, al final en lo que yo hacía un carrusel que me tiraba a lo mejor tres o cuatro horas, pues he podido hacer a lo mejor dos o tres memes como esto de la señora del Titanic, pues fácilmente, ¿no? Entonces te entra la tentación de decir, guau, tengo un montón de contenido hecho, voy a publicar todos los días. Eh, empezamos el reto Nosotros que veníamos de publicar una vez a la semana Solamente eh, Empezamos el reto de publicar Tres veces por semana y, y además una de esas publicaciones Probarla hacer el fin de semana pues Porque tenemos el histórico de que los domingos Por ejemplo, pues puede funcionar muy bien y tal y empezamos muy bien, bueno de hecho rescaté la cuenta de, de estar totalmente inactiva en noviembre porque ahí sí que tuve que hacer un parón, mi primer parón en Instagram total eh, y obviamente la cuenta se murió, no subes contenido y de repente la, Instagram deja de enseñarte la gente deja de interactuar y tú ya desapareces y ya y fíjate que en solamente un mes, en el mes de diciembre que empezamos a incorporar esta nueva estrategia eh, creo que ayer ya íbamos por 105.000 cuentas alcanzadas en los últimos 30 días que... No es un número súper loco, pero para tener, teniendo en cuenta que veníamos de alcance prácticamente nulo, está súper bien. Y eso ha sido publicando tres veces a la semana. Fíjate que nos emocionamos más del todo y dijimos, ¡Buah! Ahora en enero vamos a publicar todos los días seguidos, eh, que nos sobra contenido, estábamos en plan chulitas, ¡Venga, me vamos a publicar! Eh, no, no, no me funcionó tan bien. De repente, publicar tanto seguido, debe ser que a mi audiencia también dependerá de cómo hayas educado a tu, a tu audiencia, ¿no? Pero... Dije, vamos a ver, si hacemos micro contenido para no saturar a la gente de información y le subo un micro contenido todos los días, por mucho que sea micro contenido al final la gente pues va a, a, a petarlo igual, ¿no? Entonces yo creo que la combinación perfecta podrían ser tres publicaciones por semana combinando contenidos más largos, porque yo sigo haciendo carruseles o sigo haciendo vídeos pues eso, en los que a lo mejor estoy un minuto y medio tranquilamente contando cosas y así con un contenido más breve yo creo que con tres publicaciones a la semana de sobra, o sea, a nosotros nos ha ayudado un montón ahora en
0: este último mes. Pues yo creo que es muy sostenible para cualquier persona, sobre todo que quiere ponerle intención a su crecimiento en redes sociales, llegar a más gente, conectar con más personas, que de eso se trata el juego. Pues tres publicaciones a la semana, yo creo que se puede, se debería poder. Si no puedes hacer tres a la semana por tu marca, probablemente a lo mejor tenemos que replantearnos algo más de productividad en tu calendario. Eso también.
2: Sí, bueno, a lo mejor. Pues, no es
0: eh, tu también puede ser también puede ser bueno todo esto como eh, todo esto no, eh, esto no es una ley escrita en piedra esto es ir probando las cosas van cambiando constantemente y aquí tenemos a Lorena para irnos actualizando Lorena muchísimas gracias por, la, por el contenido que nos micro contenido que nos has dado hoy no es tan micro eh, ya ya no es, este es largo eh. pero pero dónde podemos localizarte ver ejemplos lo que estás publicando seguirte un poco en redes sociales dónde son tus coordenadas
2: pues fíjate en Instagram arroba Comunicación ahí tienen actualización constante y pueden ver esto de la variedad van a ver que estamos ahí probando un montón de cosas siempre y experimentando porque al final cuando experimentamos y nos ponemos como digo yo la bata de laboratorios cuando empezamos a ver qué nos funciona qué no, etcétera qué le gusta más a nuestra audiencia qué nos genera más comentarios aunque no haya muchos likes y así y así que ahí van a poder ver ejemplos de todo y luego también pueden entrar en mi web comunicación.com y ahí tienen el acceso al resto de contenidos que hemos visto a YouTube al podcast al blog y allí pueden ir viéndolo todo y también tengo una newsletter que se llama Te Quiero, Te Quiero Instagram que es una newsletter quincenal que estamos haciendo pues compartiendo un poco todo esto ¿no? todos estos experimentos y todas estas cosas que, que queremos bueno que estamos probando y las estrategias y cosas que eh, no, vemos por Instagram que nos petan la cabeza pues las compartimos ahí ¿no? es un poco una newsletter del universo Instagram eh, pues para enseñarle a la gente una, una cara distinta de, de esta red social ¿no? así que nada por allí les espero
0: pues ahí tenéis todo la, todas las direcciones posibles en las que encontrar contenido con Lorena que os acompaña te quiero odio es, es que como te quiero odio Instagram es como el gran título de newsletter ¿eh? Total. bueno pues ahí lo tenéis y, y Lorena te esperamos por aquí muy pronto regresa y, sigue, y seguiremos hablando contigo siempre de redes sociales y de cómo utilizarlas de forma constructiva estratégica para conseguir mejores resultados muchísimas gracias un abrazo grande
2: otro abrazo para ti Luis un placer
0: Gracias.
1: Gracias, Luis, y gracias, por supuesto, a Lorena García, porque ¿qué he aprendido hoy? Hombre, pues la magia del microcontenido. A ese algo breve, fácil de consumir, que se adapta a eso de tener solo un ratito, que nos pasa a todos, que vamos de bólido, todo el mundo llama. ¿Cómo estás? Uy, uy, voy de bólido, voy de bólido. Hacemos varias cosas a la vez. ¿Tú te has dado cuenta que, que por ejemplo, estás hablando mientras estás viendo redes sociales? Lo típico que estás ahí viendo redes sociales. ¿Eh? ¿Dónde está el móvil? ¿En la nevera? ¿En la, en la nevera Pero si lo tienes en la mano O sea, estamos distraídos en la vida ¿Qué pasa? Que el microcontenido es compatible con todo eso Es muy bueno también para las marcas Porque pueden publicar más a menudo Y así diferenciarse de sus competidores Por ejemplo, en vez de publicar Un artículo de blog completo y tal Pues una marca puede publicar una infografía Un meme Algo que transmita el mismo mensaje Pero de forma mucho más rápida Y mucho más efectiva bueno, aquí la estrella es Instagram, claro, porque transmite fotos, vídeos, vídeos cortos, vídeos más largos, carruseles, reels y más cosas. Claro, la idea es combinar el microcontenido con otros menos micro para poder transmitir un mensaje concreto de forma clara y efectiva. Lo que sí es importante es tener estrategia. ¡Ay, qué palabra tan importante, eh! ¡Estrategia! Que la gente se pone a publicar sin más. ¡Hala, venga, voy a publicar cosas, esto que me gusta! ¿Estamos locos? ¿Somos pollos descabezados? No, estrategia. ¿Cuánto es bueno publicar? Pues mira, por ejemplo, tres veces por semana. Oye, he aprendido eso. Si mezclamos contenidos más largos con microcontenido, pues tres veces. Y muy importante, hay que experimentar para ver qué funciona mejor. ¿Qué podemos hacer también? Ver lo que la gente también hace para reciclar ideas, que no pasa nada. Porque también, se, aunque se parezca a otra cosa, si no es una copia descarada, pues, pues oye, para adelante, claro, que está para eso, ¿por
0: qué no? Bueno Luis, ¿he aprendido algo o no he aprendido algo? He aprendido muchísimo, que tú ya sabes que a ti no, no, no te toca aprender pero muchas veces lo que toca es decir o sea, pues aquí hay una serie de puntos que son muy interesantes poner en práctica. Mira, me estaba viniendo a la mente esto que decías de, de las personas que están eh, hablando a la vez que están mirando las redes sociales, ¿no? Y en el tema de los microcontenidos
1: contenidos, ¿Eh? Ah, que estaba mirando en el Instagram, ¿qué me decía? Perdona Luis, no me enteraba
0: Mira, oye, que en el tema de los microcontenidos es especialmente llamativo como, por ejemplo ejemplo, si tú haces un vídeo vertical ¿no? un reel o algo de esto, si tú haces un vídeo vertical tienes que ponerle subtítulos porque la gente consume esos contenidos de forma visual pero sin sonido muchas veces entonces el subtítulo te va a ayudar, <risa> o si vas a crear un post en Instagram por ejemplo pues no le metas mucha letra porque la gente no se lo va a leer, porque como tú dices tenemos una atención, entre comillas difusa, pues entonces pónselo fácil letrotas grandes, así poco, un mensaje claro y definido con apoyos visuales, al final cuando creamos micro contenido tenemos que conquistar a la persona muchas veces de formas que no nos esperábamos. Estuve haciendo un vídeo, entonces en el audio lo explico todo. No, métele subtítulos, métele dibujitos, métele cosas que apoyen, que entretengan y que muchas veces la gente te va, no te va a escuchar. El tema de los contenidos de verdad que es impresionante y como tú dices, es que la gente ahora, mientras está conduciendo, está viendo las redes sociales, está hablando por teléfono y escuchando sí, sí. música de fondo. Todo, todo a la vez.
1: No, no, y, y, y viendo la televisión. O sea, de Verdad que hay una cantidad de personas que ven la tele al mismo tiempo que atienden sus redes sociales que deberían. Yo no sé, vamos, esto no es ni medio normal. En fin. Bueno, eh, como siempre, ya sabes con qué acabo, ¿no? Música que todavía no conoces. Bueno, es bueno precisamente en el caso de las enfermedades raras que tengas conciencia tú y todos los que están oyendo esto de las cosas que hace la gente por ahí. Mira, hoy voy a presentaros a alguien que se llama Sofía Zain. Ella, eh, la canción se llama Sell All the Memories, vende todos los recuerdos. Todos esos micro contenidos que son pues tus zapatillas, tus cosas, las vendes ¿eh? y te vas de mi vida. El caso de Sofía Zain es muy curioso porque ella es del Líbano, es libanesa y sufre una enfermedad rara que no le permite apenas salir de casa. Ella es periodista, es apasionada por investigar, denuncia injusticias sociales es comprometida es valiente y se arriesga un montón para sacar a la luz la verdad detrás de las corrupciones el abuso de poder y demás y se dedica a hacer canciones como esta sell all the memories por mí me", como si vendes mis zapatillas
2: The chance to be there
0: a la acción... ...acuérdate de este ingrediente secreto también... ...el ingrediente secreto es la actitud... ...tu actitud... ...tu actitud transmite... ...si sales a la calle con ganas... ...la gente lo va a notar... ...si sales a la calle sin ganas la gente también lo va a notar, el mundo está ahí fuera, te está esperando, por lo tanto sal ahí fuera, sal a la calle y sal con ganas, con actitud, no esperes a mañana, ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes que lo puedes hacer hoy, no veas pasar la vida, vive la vida, tienes las mismas 24 horas que tienen los demás, haz que valgan la pena, entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión, te esperamos aquí mañana para continuar creciendo. Te Esperamos aquí mañana con más mentores, pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.